1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más del podcast con Negocios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, en este episodio nos vamos a enfocar en temas de crecimiento en redes sociales, superación personal, cómo poder romperla en la vida hasta cierto, eh, hasta cierto punto cuando la adversidad es parte del juego. O sea, realmente esto es eh, lo que ahondaremos en este podcast. Y el invitado es el doctor Miguel Padilla, con, una, uh, con una gran comunidad de seguidores en, en en Instagram, casi a los 200 mil, un engagement de envidia, la verdad, y eh, pues un TikTok que sube como espuma, ¿no? Cada vez que me meto al perfil sube y sube y sube y sube. Esto también ya nos contará muy, muy bien qué es lo que hace el, el doctor Miguel en sus redes sociales, pero creo que va a ser un podcast donde vamos a aprender mucho, sobre todo eh, motivarnos y también
0: divertirnos, ¿por qué no? Miguel, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. El tocayo, porque no sabían, a lo mejor yo también me llamo Luis Miguel, así que pues tocayos somos.
1: Tocayos, tocayos.
0: Buenísimo. Oye, doctor, eh, doctor. No, no, doctor. Miguel Miguel.
1: Miguel Miguel de aquí en la próxima media hora. Los Mics. Los Mics. Sí, <risa> <risa> ya está. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió, o sea, realmente el, el darte a conocer en redes sociales?
0: ¿Qué hace el doctor Miguel Padilla? Pues fíjate que yo siempre he tenido la necesidad, como que, de comunicar algo. Okay. Siempre. Pero además. Ah, Yo tengo un problema con que me digan que soy influencer, de verdad. Ajá. Siento que es un término que está un poquito prostituido. Yo estoy de acuerdo. ¿Verdad? Sí. O sea, como que los mismos influencers han caído en hacer muchas tonterías. Entonces, cuando me dicen, ay, ¿ya te sientes influencer? Digo, mm, no. Además, me cuesta un poco ese término porque mi contenido en general tiene la tendencia a ser educativo. Ajá. O sea, yo tengo un canal que es exclusivamente de te enseño a hablar idiomas, te enseño a hablar eh, francés, por ejemplo, o italiano, o inglés. Y eso es exclusivamente educativo y le fue muy bien. Y mi contenido en TikTok es totalmente educación en salud, o sea, te enseño cómo identificar, a lo mejor sospechar si tienes un derrame cerebral con la escala de Cincinnati, que es una escala que utilizamos en urgencias, okay. pero en palabras que la gente entienda y hasta con un baile, ¿no? Entonces se hace un poquito viral, la gente se queda con la información y pues de ahí surgió todo, como que cachas un poquito la fórmula. ¿Cómo le puede... ¿Cómo puedes transportar la comunicación? ¿Cómo puedes comunicar algo educativo a la gente siendo entretenido. Claro, porque no es qué dices, sino cómo lo dices, ¿no? Exactamente, sí, porque hay información la hay, todo mundo la puede tener, pero ¿cómo la comunicas? Eso es el ejercicio interesante acá, ¿no?
1: Sí, y yo creo que todos en cierto punto de la vida, pues esa habilidad de comunicación debemos desarrollarla en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? O sea, Totalmente. desde un negocio, o sea, desde un consultorio médico, o incluso desde un hospital, ¿no? O sea, dar a entender ese, el, ese mensaje de valor uh -huh. creo que es algo importante. Y la verdad yo aplaudo mucho lo que estás haciendo en redes sociales sobre sobre todo en temas que son de alta relevancia que mucha gente desconoce. Al final de cuentas hay un nicho interesante ahí de muchas personas que ni idea, ¿no? Y sobre todo he eh, visto, por ejemplo, mucho en temas de... Te he visto hablar mucho temas de educación sexual. Mm -hmm. ¿Ya como hace falta en México?
0: Total. Y en Latinoamérica. ¿eh? En general, Latinoamérica, sí, ¿no? Estamos de verdad en la calle. Y en nuestro medio, de pronto me he dado cuenta, ¿no? Vivimos en burbujas sociales, pensamos que todos tenemos la misma educación en sexualidad, y no es cierto. Te vas de espaldas cuando ves chavitos que piensan que se pueden embarazar con un beso. Hoy, en 2021, que parecería como jajaja, ja, ja, qué risa, pero dices, oye, ¿qué estrés? Que hay personas que se dan un beso hoy en día a los 13, 14 años, y la chica está muerta de miedo porque piensa que está embarazada, ¿no? Entonces, y muchos otros temas, porque la educación sexual no parte nada más del acto sexual, sino todo lo que involucra. claro Pero si estamos en Latino América muy en la calle en educación sexual. Y creo que también esa es otra, otra situación que en mis redes han funcionado porque soy muy tutifruti. O sea, hago como que idiomas en YouTube, hago de repente educación sexual en TikTok y medicina en general. Pero me escriben muchísimos chavitos de 12, 14 años en Instagram, por ejemplo. Oye, este doctor Miguel, tengo duda en esto porque me salió esto aquí o de, pasó esto, ¿no? Entonces, me ven como un doctor accesible, un doctor joven que, que dicen, me puedo acercar a él, no me va a juzgar si le conté, oye, me metí ayer con fulanito, fulanita y tengo 15 años, porque yo lo que parto no es de juzgarte, es de educarte, que eso es importante. Para mí, por lo menos, la educación parte desde no solo la comunicación, como decíamos, sino desde la empatía, ¿no? Entonces, la educación sexual para mí es un tema también fundamental.
1: O sea, más como un doctor de vida, ¿no? También. O sea, poco. o sea tipo, 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 ¿no? Pero sí. eso está bien. O sea, que realmente tengamos esa apertura con las audiencias de que te tengan cierta confianza, que no se la tienen incluso ni a sus mismos padres, ¿no? Totalmente, ¿no? Y
0: aunque la tuvieran desgraciadamente también... ¿escuchamos? Hay mucha educación sesgada. Exactamente. En Querétaro, por ejemplo, que somos un estado muy conservador, siempre se escucha, ¿no? Los papás, es que yo quiero educar a mis hijos. Con mis hijos no te metas Ok, va, perfecto ¿Cuál es tu nivel de educación en sexualidad, papá? Híjole, pues estamos en la calle también Entonces a lo mejor aunque hubiera la confianza Que no la hay Porque en México la educación sexual es un tabú en la mesa Tampoco los papás están educados Necesitas estar educado para ser un educador Y los papás muchas veces no entienden eso Y ahí hay, siempre hay un círculo que se rompe en tema de educación y por eso, como bien dices, los jóvenes de repente se ya digo los jóvenes, ya escucho, ya me hablé como... Ya, ¿Qué edad tienes? Ya 27, pero no ya manche. cuando dices los jóvenes... Sí. Es que sí,
1: o sea, no, ves, te madre. metes al TikTok y, oye, ¿cómo puedo invertir en mi caso, no? Siendo menor de edad, entonces, a ver, 16. Traes, años? ¿no? 30, 14... Híjole, ya... Perdón, me, mi espalda. Ya, 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 ya estamos al el reflujo. El reflujo. Totalmente. Pero bueno, digo, qué, qué, qué maravilla. La verdad, yo sí aplaudo mucho que haya este tipo de contenido de, de valor y sobre todo de alta relevancia porque si sí encontramos doctores encontramos gente que tenga buen contenido pero dices por alguna razón no despega por alguna razón no tiene esa audiencia que a lo mejor se merece el canal o la persona pero afortunadamente
0: hay cada vez más espectro para eh, sí. más,
1: cada vez más avidez para que las personas tengan acceso a estos canales
0: ¿tú que haces contenido educativo también? ¿consideras que es más fácil hacer contenido educativo que se haga viral hoy día porque hace sí. cinco años no nos hubiera visto nadie. No, de hecho,
1: caso chistoso, Luis, mi negocio yo lo comencé hace tres años en YouTube. Uh -huh. Literal, o sea, empecé a hacer, subir vídeos de YouTube, subí como 10, 15 vídeos, acabé con cinco suscriptores y uno era mi mamá. Entonces <risa> fue, esto no pega, hasta que llegó TikTok. Que, ya, es
0: una maravilla esa madre.
1: Ajá, sí. Que yo, yo, yo la verdad, sí digo, o sea quieres poner tu negocio o algo así, abriste un TikTok. O sea, sí. realmente el alcance orgánico que te
0: da es brutal y te cuesta cero. Cero. Te cuesta creatividad y tener... Creatividad, convenido. sí, bueno, sí, 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 sí. Sí, pero es increíble. También esa herramienta para mí fue como el, el break. Así que primer consejo, amigos, si tienen un negocio, abranse un TikTok. Abranse un TikTok, ¿no? Y
1: para todo, o sea, para darte a conocer, o sea, o, o negocio o no. Algo bueno que tengas que decir que al mundo.
0: totalmente. Sí, hoy yo creo que el contenido de valor está pegando más, o sea, la gente valora ya el contenido, vaya la redundancia, de valor, porque puede subir una tontería, a lo mejor lo típico que se podría hacer viral, pero son van a ser influencers que van a pasar, claro. o sea, van a estar un ratito y se van a ir, no por tirarla a nadie, pero por decirte cuno, mm. en cinco años nadie se va a acordar de él.
1: La verdad.
0: Okay. O, o, o muchos otros no que, que van a estar dependiendo del escándalo Y de buscando estrategias de ese tipo Y de pero, sus
1: pieles perfectas
0: Exacto, pero la gente se harta claro. Al final de cuentas En cambio, el contenido que nosotros hacemos Que se llama, me parece, contenido Evergreen Contenido siempre verde okay. Siempre es funcional Siempre que tú busques un curso de inglés en YouTube, te va, te, yo te voy a aparecer ahí. Te me busques hoy, me busques dentro de cinco años, ahí voy a estar. Uh -huh. Entonces digo, no es que sea mi plan, ¿verdad? De vida ser influencer, igual y sí. No sabemos. Bueno,
1: otra palabra, influyente, ¿no? Influyente. Ándale.
0: Popular. Popular.
1: Es que estábamos hablando de eso fuera del aire, ¿no? Sí. Que, que realmente ya el término de influencer está muy choteado. Y también el tema de, de, que, de que gente llega sin autenticidad, ¿no? Que realmente busca copiarte tu contenido y de repente te da coraje porque ves tu mismo contenido eh, y tiene más visualizaciones que tú dices, oye,
0: oye. Te roban. Yo he visto varios, no vamos a decir nombres, pero he visto varios que dicen, ¿y cómo sabes tanto? Porque sigo a Juan Pablo Núñez. Y tú. No seas payaso. Yo he escuchado eso antes con en mis negocios, <laughs> ni modo. <anymore. laughs>
1: Imagínate, si pudiéramos demandar en TikTok, bueno, ahorita estaríamos sí. en una cabina en Dubai.
0: Exactamente. Eso, sí. No veo ya bailando, o, o sea, yo, yo fui el pionero, doctor, bailando haciendo el ridículo, pero mira, nueve millones de vistas, te enseñé cómo detectar anemia.
1: Mira, lo que sí yo creo es que el que, bueno, en casi todo, el que pega primero pega dos veces. O sea, podrán imitarte, pero nunca igualarte. Entonces, uh -huh. pues bueno, digo que si te copian es señal de que estás haciendo es bien, bien las bien, cosas, total. que encontraron un modelo de éxito en ti y lo quieren replicar. pero... Pero volvemos a lo mismo, no es sostenible.
0: Pues hay que tomarlo como una ala
1: Sí, sí, ¿no? sí, la verdad antes sí me molestaba, o sea, literal hervía agua en mi casa, pero ahora ya ya, ya la verdad hasta me río, ¿no?
0: Pues quiero que así es en todo en la vida, ¿no? ¿Ves que le va bien una tortillería, qué haces? Pones una tortillería. Claro, claro, así es. Y pues está bien, hay que tomarlo como un halago, qué bueno que también les vaya bien, el sol sale para
1: todos. No, sí, sin duda alguna, ¿no? Esa es una, es una lección clave, ¿no? Un punto punto clave y buena lección para el día de hoy. Y la segunda, fíjate que un día yo, yo te encontré en un live que estabas haciendo, donde contabas tu historia de vida, que creo que es bastante inspiradora, sobre todo el tema de la universidad, cómo mm -hmm. te la fondeaste, ¿no? Eh... Bueno, igual yo, yo también tuve mis, mis carencias hasta cierto punto, el tema de la universidad, eh, mi familia la pasó complicada. Pero, en tu caso, vendías tacos de canasta para fondear tu universidad. Bueno, primero, obviamente estudiaste eh, medicina, uh -huh. pero ¿cómo fue ese de quiero
0: estudiar medicina? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese camino? No? ¿Tengo okay. posibilidades? ¿No tengo posibilidades? Mira, fíjate que desde muy chiquitito yo siempre quise estudiar medicina. Era como este niño que... Le compraban en el tianguis su juguetito, su estetoscopio de plástico, y pues ahí andaba yo. Uh -huh. Desde muy niño yo tuve una infancia maravillosa, pero muy limitada económicamente. Ok. Eh, llena de amor, pero pasé hambre, la verdad. Okay. De niño llegué a pasar hambre, y, y yo creo que en Latinoamérica es algo muy común, entonces no hay que decirlo con pena sino con un te comparto mi historia y a lo mejor algo te sirve. Claro. En, yo viví en mucho tiempo en colonias donde mi vecina de al lado era prostituta y el señor de al lado vendía drogas. O sea, era una infancia, insisto, bonita, pero con sus matices, de pronto que te quedas, ok, no es una infancia con muchas posibilidades. Uh -huh. en, después, pues, paso la, la preparatoria, pasan fechas donde yo estudié en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro, uh -huh. Y te piden una ficha. La ficha actualmente te cuesta casi mil pesos, nada más para hacer intento de examen. Donde claro. le hacen examen casi mil personas y quedan 60. O sea, hablamos de que menos del 1% está quedando en seleccionado.
1: Además de que es la carrera más demandada de, más de toda la demandada. universidad.
0: Y son siete años de estudio y no ves un peso hasta mucho tiempo después. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Intenté la primera vez, no quedé. Porque además... Bueno, no es que no haya quedado. Ni siquiera pude pagarme la ficha okay. la primera vez. Dije, ok, ¿qué hago? La segunda, otro intento. Pero yo siempre tuve que trabajar. O sea, mi yo siempre era un niño como muy ñoño, muy nerd, muy de estar leyendo. Uh -huh. Mi primer libro yo me lo compré... Vendiendo flores que cortaba de la calle Esas flores que tuve en las banquetas okay. Así me las cortaba Y me iba al semáforo a venderlas A escondidas obviamente de mis papás Que no lo hubieran permitido Pero okay. yo quería mi libro Me costó 27 pesos Fue el libro del principito Que todavía tengo ahí uh -huh. O sea siempre como que yo buscaba la manera de Decir quiero esto, quiero un libro Pues a buscar Había niños que soñaban con tener la Playstation con... Yo quería un mendigo libro eh, Después bueno Regresamos a la preparatoria Pasan las fechas y pues no, no había dinero para la ficha. Me metí a trabajar, trabajaba eh, lavando tinacos en la mañana. Eh, y pues bueno, ni modo, era, era una, es una friega, es uh -huh. una friega lavar tinacos. Y después me iba a trabajar a una tiendita o a Soriana. Ahí estuve, el comercial. Ok, bueno, ¿trabajaste en Soriana? que es un supermercado ah, muy conocido claro, en México. Lados. Trabajé en Cinepolis trabajé en Soriana, trabajé en Hawaiian Paradise, trabajé en tiendas, trabajé en muchísimos lados. wow ¿eh? Entonces, pues junté para mi ficha... Y en ese inter, eh, una amiga le llama a mi mamá y le dice, oye, conseguí una beca para la UEM para que te vayas a estudiar allá. Y digo, pues va, vamos a intentar. Eh, estuve ahí, yo creo que un mes, uh -huh. porque no, no, no pude pagarme ni el primer mes, porque pues no nada más, y ahí entendí muchas cosas del privilegio de estudiar en México, porque no es solo te pagas la colegiatura, es te pagas la comida, te pagas el transporte, te pagas los libros, te pagas muchas cosas. Dije, no, no aguante eh, me planteé hacer intento en la médico militar Mi mamá estaba con una profunda depresión en ese entonces Además, temas familiares okay. Y pues dije, no, no es para mí, ¿qué hago? Pues otra vez en la UAC Total, intento, digo, voy a dar todo de mí Y lo logré De hecho, tuve los puntajes más altos de, de toda mi generación uh -huh. Me fue súper bien Pero en ese transcurso, pues vuelta a lo mismo Te das cuenta de los gastos que hay Yo no podía dejar de trabajar eh, y eso te cuesta trabajo porque es estudiar una carrera como la es medicina tan demandante tan demandante y de pronto tener que trabajar y luego a qué hora estudias claro pues en las madrugadas yo en los camiones y yo así aprendí idiomas creo que esto nunca le había contado pero yo aprendí idiomas en los camiones con un libro y me iba durmiendo pero iba aprendiendo porque quería aprender algo más yo siempre he dicho que el que sabe de una sola cosa pues no sabe nada no y en medicina es muy bien sabido eso uh -huh. si solo sabes de medicina en realidad no sabes de nada total eh, pasan los semestres Sigo trabajando aquí y allá Buscando la manera uh -huh. Hasta que pues eh, Dije ¿Y si vendo tacos de canasta? Pero pues yo no sabía hacer tacos de canasta Tacos Tacos tienes, de canasta Tacos, tacos. <risa> Pues ahí me tienes Buscando en YouTube okay. Literal pues, ¿Cómo, ¿Cómo hacer, hacer tacos, tacos de, canasta? de canasta? Pues que voy por mi Miguelera Allá al Oxxo Me costó 100 pesos Y me puse a hacer Y la primera vez que hice tacos de canasta Hice 60 tacos y los uh -huh. puse a, atrás de un Un, un mecánico se vendieron todos como en 15 minutos. Yo dije, oye, pues traje poquitos, pero se vendieron muy rápido. Han de estar muy buenos. Mm. Y sí, estaban, muy, no lo que sabe cada quien, cocinó muy bien. Ok, te digo que eres un estuche de monería. Sí. sí. Y pues ahí me tienes que, tenía que vender tacos. Y, y lo, no tenía que, aparte disfrutaba, pero siempre los comentarios, ¿no? Mm. Oye, porque vendía en una colonia que se llama Hacienda La Gloria. Ok. Ahí yo tenía mi puesto que es una colonia pues muchísimo más de posibilidades económicas más elevadas que donde yo vivía, ¿no? Uh -huh. Y las señoras llegaban. Oye, hijito, estás muy güerito para vender tacos. Oye, hijito, estás muy guapo para vender. Uh -huh. Pues, señora, yo tengo hambre. Sí. No, o sea, yo no vivo de mi rostro, señora. Vivo no. de, de Ojalá. 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 Uh -huh. Y pues así, y, y te digo, pasé muchas peripecias okay. de que los pantalones, por ejemplo, que tienen que ser blancos, cierto tipo de pantalón para entrar a la universidad, yo los compraba usados. Y como no había de mi talla, los tenía que romper de la cintura, andaba yo, no, yo parecía por Dios, ¿eh? yo no sé cómo, <risa> nadie me decía nada, traía los pantalones rotos, zapatos usados, eh, y pues vendiendo tacos, eso sí, siempre bien bañado, mm. pero, híjole, sí, sí, fue, fue, fue duro, por eso cuando me dicen, ¿tú volverías a estudiar medicina? No, yo no.
1: Pero... Por en esas condiciones. Ah, ah, ok. O sea, pero sí. condiciones diferentes. No, tampoco. increíble No, sí, sí Condiciones sí, sí. diferentes,
0: sí. Okay. O sea, si hubiera tenido la posibilidad de estudiar en universidades, en la UEM, en la NAGUA. No, en no, la UAC, ponle que también, la
1: verdad, lo que sabe cada quien es la de las mejores del país. Sí, es cierto. O es sea, cierto. más bien que
0: con comodidades. Con, exactamente, con las comodidades de no tener que preocuparte de mañana qué voy a comer. Nada más me preocupo por estudiar. Ese es un privilegio en nuestro país. No, claro, sí. Sí,
1: de, o sea, creo que ya llegar a la educación pública superior. Bueno, educación superior, eh, sí. sí, definitivamente no es un lujo que nos podamos dar todos. Sí, con nuestras Totalmente. escaseces. Ya es
0: un lujo. Sí,
1: o sea, yo, yo digo, no no tanto como tú, pero si sí era de agarra tu camión cinco y media de la mañana, porque haz dos escalas, viví un poco lejos uh -huh. de la universidad, llega dormido a clase de 7 de la mañana, matemáticas para acabarle de fregar, era como... Oh, no. pero sí, claro. Pero bueno, digo, creo que dentro de la adversidad te forma el carácter, ¿no? O sí. O para, para bien, ¿no? Yo creo que el Miguel Padilla de hoy es eso gracias a todo lo que viviste. Sí, porque también. Porque de otra manera, pues sí, muy cómodo, muy diferente. Creo que no te hubieras aventado a hacer las cosas que estás haciendo, tu canal de idiomas, ¿para qué? O sea, si ya estás en cierto nivel de comodidad, uh -huh. podría ser excelente médico, sí, sin duda. Pero toda esta versatilidad o todo este impacto que estás dando a la gente, a la sociedad, yo me atrevo a decir a que no lo hubieras hecho. Porque no tienes Totalmente. necesidad de pudiera haber, sí,
0: pero las probabilidades son menores, ¿no? Sí. Aparte, fíjate, yo conozco mucha gente uh -huh. que, que, por ejemplo, le da pena ir a vender algo para subsistir. O sea, de verdad, batallan no nada más con cómo lo voy a vender, qué voy a vender, no. La vergüenza que les da el ponerse en una posición de necesidad, pero para subsistir, ¿no? El, el decir, necesito trabajar porque, pues, necesito comer. Claro. Hay gente que le da muchísima pena hacer eso. Y creo que también fue un ejercicio de... Vuelta a lo mismo, vender tacos de canasta y llegar a mi casa a hacer gelatinas y también venderlas en la colonia, o sea, es quitarte totalmente la pena. Por eso hoy cuando me dicen que qué pena que yo ande bailando en TikTok, digo, por favor, ¿no? No, o sea. no, no,
1: no, no. De no. hecho, fuera de broma, o sea, creo que es un buen tipo. Oye, tengo pena, ¿cómo le hago para comunicar? ¿Cómo, para, cómo le hago para vender algo? Hazlo en TikTok, Claro. Porque si este ese, O sea, te puede ver desde una persona hasta un millón de personas. He visto cuentas en TikTok que tienen cero seguidores, un solo video, 20 millones de vistas. Y de repente, ¡pum! Ya tienes un millón de seguidores. ¿Tú, ¿Qué diablos si hice? Me puso un perrito. Pues bueno, ese perrito puede ser tu y tu negocio, ¿no? O sea, Totalmente. En el sentido de que te puedes dar a conocer de una manera muy simple. Y sencilla. Que tiene su chiste, claro, que es la creatividad, es la manera de expresarlo, que seas muy claro con tu mensaje y que tengas ese engagement no con tu, con tu audiencia.
0: Yo creo que es eso. En tema de redes sociales es buscar tu fórmula. Cada quien tiene una fórmula distinta, claro. una forma de comunicar distinta, pero siempre tener ciertos puntos. ¿Qué me funcionó? Esto, lo voy a hacer así y así de forma dirigida, inteligente. Y también un poco, de pronto, no sé, como sentirte cercano a la gente, que la gente se pueda identificar contigo porque seas real. No porque te inventes un personaje de, ¿sabes?, de historias tristes o demás, sino porque, pues, yo soy esto, es lo que hay. Hay gente que podrá decir mil cosas de mí, buenas, mil cosas malas, pero esto es lo que soy. Y creo que está padre el preguntarte quién eres y regalarle esa honestidad a la gente. Es muy valioso en redes sociales hoy día. O sea, ya pega más el decir, soy esto y es lo que hay, uh -huh. que me invento un personaje de soy siempre perfecto y no me sale nunca un grano y... No, o sea, todos somos imperfectos y la regamos y lo, nos equivocamos y la pasamos duro y todos sufrimos y todos batallamos todos los días y creo que compartir esa parte de nosotros, ver los rotos que los demás están y los rotos que nosotros estamos, es un regalo.
1: No, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, sobre todo, por ejemplo, en mi nicho que es negocios y emprendimiento... ¿Qué ves al típico influencer de emprendimiento? Salir en el Porsche, mm. el Porsche, salir en el BMW del año, tener la casa en Miami gigantesca. Y eso, pues, quieras o no, atrae a las personas, ¿no? Pero creo yo que esa conexión... No la tienes tú, sino tus cosas, ¿no?
0: Totalmente. O sea,
1: realmente creo que una manera, eh, no, no quiero decir sencilla, pero una manera sí práctica de hacer conexión con tu gente es que seas realmente tú. Que, que seas real. Y de hecho creo yo que esa es una tendencia que está creciendo mucho en redes sociales. También así como dices, nos cansa cierto tipo de influencers, también nos llega a cansar el contenido sobreproducido. De hecho, es muy común que, que megamarcas vayan con grandes audiencias, para, con grandes agencias, perdón, para que les hagan una producción de millones y que se vea excelente su anuncio de cerveza. Cuando en realidad te puede pegar mucho más un simple TikTok que te lo haga una persona súper real. Sí. No sé si viste, por ejemplo, el, el, el de Ocean Spray, el, el, no. el de Mr. Dogface o algo así se llamaba. Al, algo, luego les paso el nombre. Pero fue un influencer uh -huh. en Estados Unidos donde pasa con una patineta escuchando la canción de Drew. Ya sé cuál. Ya sí, sabes sí, sí, cuál. Ya. Con su botella de, de Ocean Spray.
0: Viral como la fregada. Sí,
1: 58 millones de vistas. Cuando el señor era pues prácticamente, no sé cómo les dicen, chicanos. Uh, sí. Ajá, como chicano allá en Estados Unidos, en su patineta, como una canción. Así que qué tranquilidad, qué tranquilidad. ¿Qué sí. transmite este cuate?
0: Es que es eso, la gente se conecta ya con Ajá. sentimientos y con personas, sí. no con las marcas necesariamente. Claro. Ya
1: después llegó la marca y le dijo, te regalo una camioneta llena de ocean spray y te regalo tu casa, que dices, oye, pues le cambió la vida. Totalmente. Ojalá se me ocurriera traer un, no sé, algo tomando y que me agarren <risa> en mi patini.
0: <risa> pero, pero es que nunca sabes, ¿no?
1: Digo eso, creo que un buen golpe de suerte hubo ahí, pero realmente eso es lo que ya busca cada vez la, la gente, ¿no?
0: No, y te aseguro que el señor cuando lo grabó, ni siquiera está estaba pensando en todo lo que venía después, sino que fue algo totalmente genuino. Y, e insisto, creo que eso es también lo padre de redes sociales, que a veces pensamos, no, es que estamos viviendo a través de las redes sociales, es que las redes sociales ya se quedaron, o sea, y hay que acostumbrarnos a ellas, más bien hay que un poquito saber jugar con las herramientas como son herramientas de trabajo o de plano sabes que, bueno, hay que separarnos también y hay que vivir sin redes de pronto, ¿no? Que también es válido.
1: Hace año y medio te hubieras imaginado el boom
0: que ahora. No, mira, te soy muy sincero y quizá no debería decir esto, dilo, dilo. Pero, ay, <ríe> pero yo, por ejemplo, pues económicamente también tu vida cambia, o sea, la verdad, yo te puedo decir que gano muchísimo más hoy de redes que de médico totalmente Y me encanta ejercer la medicina y me sigo preparando y todos los días me pongo a actualizarme y leo artículos y demás, porque para mí es importante y me encanta. Claro, pero de pronto dices, oye, es que no, me parece ridículo que estoy ganando muchísimo más de otras cosas, de que me contrató una marca por hacer historias de Instagram que me tardé dos minutos, me llevé casi lo del mes que me pagan en la clínica. O sea, qué ridículo es esta. Pero pues es que así es y tú tienes que entender cómo funciona de pronto la publicidad y las marcas y demás. Pero creo que sí es una oportunidad hoy día para muchas personas, ¿no?
1: Pues es que al final de cuentas la riqueza se basa en qué tanto impactas eh, y a cuántas mm. personas impactas, ¿no? O Totalmente. Sea, eh, ¿Por qué gana más Cristiano Ronaldo que un médico cardiólogo intervencionista que salva vidas, ¿no? Totalmente. Cuando a lo mejor dices Cristiano no salva ninguna vida. Pero bueno, Cristiano Ronaldo es... Está en todos lados, todo el mundo lo ve, entretiene a todo el mundo y a lo mejor es un placer verlo jugar para unos, para otros no. Yo en lo personal me gusta mucho su estilo, pero definitivamente, ¿no? O sea, tienes que ver también de qué manera impactar a muchas personas. Ojo, creo ya que aquí un approach interesante es no perseguir el dinero. Totalmente, o sea, realmente, yo me atrevo a decir que tú hiciste un canal sin pensar para bam, nada. Sin monetizar. No, hombre, no. O sea, dijiste, "Voy a impactar de alguna manera positiva, el dinero viene después."
0: Cuando yo hice este canal de idiomas, yo estaba pensando en mi abuelita uh -huh. y en mi abuelito, cómo yo les enseñaría a ellos inglés, que les quise, porque yo dije, "En la pandemia mucha gente quiere aprender un idioma, pero no se puede pagar una escuela. Yo mismo viví esa situación y yo sé hablar idiomas, pues voy a abrir un canal, ¿cuál es el problema?" Pero yo ni siquiera buscaba fama ni mucho menos tan es así que yo no salgo en el canal. O sea, mi cara no sale, sale nada más mi voz Y es con una presentación de PowerPoint que hago Y tan tan, o sea, de verdad Yo no buscaba nada de eso Y cuando de repente a las dos semanas 100 mil suscriptores y me llega a la placa de YouTube Digo, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo es posible? Y me llegan a decir, oye, ¿qué crees que te vamos a empezar a pagar por tus videos? Y yo dije, pues a ver cuánto, y pues no, te vas de nachas, ¿no? <risa> la verdad, sí, te va, te va bien, y pero vuelta a lo mismo, como dices, persigues dar contenido de valor por la razón que tú quieras, y el dinero ya es una bellísima casualidad.
1: Sí, claro, sí, porque sí ayuda. Digo, y creo, creo yo que la clave está esa, en enfocarte en impactar al mayor número de personas con aquello que sabes, con aquello que eres bueno. Uh -huh. Y posteriormente, pues, vendrá el, el tema
0: económico. Sí, porque lo cierto es que muchísima gente también, y, y yo lo veo, ¿no? O sea, yo sueño con dedicarme a redes sociales y vivir de eso. Es que también... Sí es trabajo, si sí es una frieguita, pero también es un poco un golpe de suerte hasta cierto punto. Siento que es una combinación de sí, muchas cosas. Sí, sin duda. O sea, porque hay gente que a lo mejor se puede dedicar horas todos los días a producir videos. He visto señoras, de verdad, amas de casa, que siguen cuentas de cómo crecer en TikTok y, y, e invierten en aros de luz y cosas, y yo digo... Hasta cursos.
1: Sí, y ¿Te cursos. ¿Te ha tocado cursos de cómo crecer en TikTok? <ríe> ¿Cómo ser incluyente? Y te da
0: una persona que tiene 5 mil
1: seguidores y dices... <risa> ¿Really? ¿Really quiero esto?
0: Pero la gente que lo paga, oye, o sea, es que... <risa>
1: es, que es que, mira, sí, creo que falta mucho eso. O sea, también en, en nuestra sociedad hay mucho criterio.
0: Sí, pero yo, yo definitivamente alentaría a la, a, la, a la población a que se preparara más en ser una persona que vive de algo eh, tradicional que de redes sociales. Que redes sociales es algo como secundario totalmente. Porque lo cierto es que cualquiera de nosotros, cualquier persona que tú agarres en la calle, cualquiera así sin ver, lo puedes convertir en influencer. Pero un influencer difícilmente se puede convertir en médico, en economista, en historiador, etcétera. O sea, la verdad es que esa ventaja siempre la vas a tener. Y creo que es importante nunca menospreciar la educación universitaria, aunque te cueste mucho trabajo, siempre ser una persona educada, aunque no sea en universidad, pueden ser cursos y demás, pero es que siempre busques la educación y que a partir de ahí puedas generar un contenido, es muy valioso. Siempre, ¿no? Y vuelta a lo mismo, la tendencia hoy día es el contenido de valor.
1: ¡Wow! ¡Qué testimonio! Justamente, mira, casi siempre concluyo con, con este tipo de, de invitaciones en el podcast de qué consejo le das a las nuevas generaciones. Lo acabas de decir, ¿no? O sea, sí, yo edúquense. Yo que edúquense, ¿no? O sea, la no, educación lo no está... No hay mayor inversión que la educación. Eh, nadie te la puede quitar. Exacto. Nadie te la puede robar. No es una posición material, sino intelectual, y eso vale oro, ¿no? Porque a partir de la educación es el motor en el que tú cambias vidas.
0: Totalmente. Además, Vuelta a lo mismo, ser influencer se te puede acabar mañana Por X razón, ¿te canse? Hoy mi tec nos cancelan mañana, quién sabe Yo todos los días me despierto, ¿me habrán cancelado hoy? No, bueno, seguimos en redes. Pero puede ser, o sea, te pueden cancelar, se te puede acabar, lo que sea, pero tu educación... Sí,
1: más ahora está. en estas generaciones que están cancelando Los Ángeles Azules. Sí. Y a Speedy González. A Speedy González y hasta me da risa las películas de Disney que te dicen, eh, perdón por lo que hicimos en su momento, no era ah, adecuado sí, para claro. estos tiempos, pero no vamos a cambiarle nada. O sea, ya tienes que haber disclaimer para que la gente
0: no se te ofenda. Debería ser más de contexto, pero bueno, ya saben, las generaciones.
1: De acuerdo. Miguel, ¿qué sigue para el Miguel, proyecto Miguel Padilla, Miguel Padilla? Pues sigue... Bueno, a nivel, sí. a nivel redes.
0: A nivel redes sigue un nuevo canal que se llama Soy Miguel. Y en este canal, es que yo soy muy ñoño, personas que me están viendo. Yo pido disculpas okay. porque pues mi contenido, les aviso, por ejemplo, <risa> quiero hacer un, un tipo de video que va a ser recreando pinturas famosas. Entonces, la vamos a recrear en fotografía. La primera va a ser Autorretrato de Vincent Van Gogh. Okay. Y vamos a hablar de todo lo que hizo en 1888, que fue su año más prolífico. Vamos a hablar de postimpresionismo. Entonces, va a ser como un poco de arte o un poquito temas también que hice la ciencia de eh, los exorcismos, qué hice la ciencia de los fantasmas, ¿no? De pronto temas que dices qué tiene que ver una cosa con la otra o el famoso shifting que ahorita está. Esto de cambiar realidades mentalmente, Ajá. como los viajes astrales. Vamos a hablar de qué relación tiene con la teoría de cuerdas, por ejemplo. Okay. Entonces, eso es como la física también me gusta un poco. Entonces, pues ahí vamos a andar en temas nerds.
1: No, pues, multifacético. Real, realmente sí eres un multitask. Eres un caso de estudio. La verdad, te, felici te felicito mucho lo que has logrado y cómo, cómo has impactado eh, de manera positiva a tanta, a tanta gente. ¿Cómo te encontramos en redes
0: sociales? Me encuentran en Instagram como dr.miguelpadilla, que es Padilla Y si quieren aprender inglés, francés o italiano conmigo, doctor Miguel, idiomas. Gracias, amigo. De nada, muchísimas gracias aquí por tenerme a todos. Un beso, un abrazo. Este fue el podcast con Luis Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en arroba luisminegocios en TikTok, Instagram y YouTube.